0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9, 2 minuti, 21 secondi di mercoledì 10 febbraio, oggi cominciamo raccontandovi la storia di qualcuno che ci prova, cioè ci prova a insidiare il superpotere delle, delle big tech, in questo caso è Amazon, nel nome lo insidia dei libri, si chiama Andy Hunter, è intervistato su rivistastudio.com, l'uomo che volle salvare l'editoria contro Amazon attraverso le librerie indipendenti, chi è Andy? Hunter. L'intervista eh, fatta via Zoom e di Leonardo Luccone appunto su eh, rivistastudio.com è un capitano coraggioso che si è messo in testa di arginare Amazon allora ha prima appunto fondato Lead Hub che è un portale che seleziona i migliori pezzi e le migliori idee sul mondo eh, letterario che in, in breve è diventata una delle risorse online sulla letteratura e sulla cultura più consultata al mondo. Ma la fissazione di Andy è la creazione di comunità, che bella parola, comunità comunità di lettori che si sviluppano in orizzontale e a livello locale eh, e poi appunto attraverso i media in verticale invece ed è convinto che il motore dell'editoria siano le librerie indipendenti che in effetti hanno avuto una vera e propria riscossa negli Stati Uniti negli ultimi anni a marzo del 2020 quindi arriviamo appunto alla, alla sua invenzione veramente insomma importante che è book, bookshop.org rispetto appunto alla questione di amazon di cui parlavamo quando la pandemia era ormai acclarata e amazon appunto si preparava alla grande Libagione, diciamo così, è nata Bookshop.org, muoveva appunto i primi passi. Il Covid ha messo in evidenza che l'alleanza dei piccoli può muovere appunto una ribellione audace, praticamente eh, Bookshop.org mette insieme appunto tutte le librerie indipendenti che vi aderiscono per creare una rete capace appunto, questa rete poi, eh, di appunto spedire i libri in pochissimi giorni a chi li ordina e guadagnandoci in questo caso non Jeff Bezos ma le librerie indipendenti. I numeri. I numeri sono impressionanti, in pochi mesi Bookshop.org ha conquistato il 5% del mercato americano e sbarcato nel Regno Unito, arriverà presto in Spagna e Portogallo. Ecco, mentre scrivo queste note, ha messo da parte oltre 11,5 milioni di dollari eh, da distribuire tra le librerie indipendenti. Il meccanismo è molto semplice. Se una libreria si affilia a Bookshop.org, che è gratuito, può creare sul loro portale una pagina, una pagina in cui esporre i propri libri disponendoli come vuole, costruendo liste per argomento, per autore il libraio può arricchire ogni volume con i suoi consigli di lettura i lettori possono acquistare su quella determinata pagina oppure sulla home di bookshop.org nel primo caso il libraio guadagna il 30% del prezzo di copertina e nulla va a bookshop.org nel secondo caso bookshop.org bookshop, guadagna ma per ogni vendita viene accantonato il 10% che va ad alimentare un fondo redistributivo poi ogni sei mesi a tutte le librerie indipendenti che appunto eh, aderiscono nessun altro costo grava appunto sulle eh, librerie la logistica infatti eh, quindi se l'è studiata bene diciamo diciamo così è affidata a Ingram che è un colosso appunto con un inventario enorme capace di consegnare i libri in tre giorni questo è insomma il meccanismo e poi parte eh, l'intervista ecco questi dovrebbero essere gli esempi poi virali bisognerebbe prendere eh, appunto ad esempio vuol dire anche è incoraggiante perché vuol dire che si può, è una cosa che si può fare. Intervista appunto a Andy Hunter, come sei arrivato ad amare così tanto i libri? Non so dire se da bambino appunto mi piacesse, risponde lui, leggere, ma di certo i libri mi hanno reso quello che sono, ho avuto un'infanzia difficile, sono cresciuto con una madre single con problemi mentali, leggevo per vincere il senso di solitudine, ho capito subito che i libri espandono il tuo orizzonte, ti mettono in connessione con gli altri, ti spingono a conoscere il mondo e a sperimentare diventare contesti che altrimenti non avresti la possibilità di vivere. Uniscono le persone, non c'è niente di più intimo, di più complesso, di più eh, emotivamente coinvolgente di un libro. Eh, Quando ho iniziato a lavorare con i libri? A 23 anni, appunto risponde, quando ho fondato una rivista, anche se c'è da dire che fino a 30 anni mi occupavo di altro, cioè lavoravo con i computer e quindi ho messo questa mia competenza a servizio dei libri in un'epoca in cui la tecnologia cominciava anche da questo punto di vista a essere molto molto importante e poi parla dell'estate dei suoi 16 anni che quando è diventato un vero lettore abbiamo affittato una casetta eh, di legno eh, nel Maine, pieno di libri anarchici e radicali, ricordo la biografia di Malcolm X, parecchi libri femministi, il lupo della steppa di Herman è stato il mio primo incontro con la letteratura europea è stato sconvolgente, quell'estate e tutti quanti noi, che amiamo i libri, abbiamo avuto appunto un'estate del genere eh, o, o una stagione del genere, se non proprio l'estate che comunque di solito è quella durante l'adolescenza o la preadolescenza che ci hanno cambiato, proprio per questa prossimità che i libri riescono in qualche modo a, eh, ad avere e eh, eh, riescono ad avvicinarci come, come mai nient'altro, insomma a, a, alla mente dei di, di grandi autori e poi appunto a tutto ciò che che i libri contengono e poi ancora eh, dice, io sono preoccupato insomma eh, del, di quello che sta succedendo eh, con Amazon, essere editore mi ha reso consapevole dell'interconnessione del sistema culturale, della necessità di rendere l'editoria un posto sano ho capito l'importanza delle piccole librerie eh, mi sono reso conto che se pubblichi un autore sconosciuto che ha scritto un bel libro, l'unica cosa certa è che Amazon non farà niente perché hanno milioni di libri e si concentrano centrano sui blockbuster, sono macchine da bestseller, non fanno che propinarti appunto libri da cassetta, le piccole librerie invece danno una possibilità ai libri che meritano perché sono portati avanti da persone che amano leggere, forse questo è il vero discrimine eh, a mano a mano che passano gli anni tra l'altro, ricordiamolo, Amazon paga sempre meno gli editori e si fa più aggressiva sfruttando le leggi di mercato e poi diciamoci la verità, continua appunto intervistato su rivista Studio Andy Hunter il, il fondatore di bookshop.org diciamoci la verità Amazon non è esattamente un buon cittadino, non paga le tasse, non paga come si deve i lavoratori, non si può dire che li tradizionano Bene, di contro le librerie sono una parte vitale della comunità, sono il posto. Perfetto per far circolare le idee una roccaforte per i giovani da quando ho iniziato con bookshop.org Amazon è passata dal 37,5% di tutti i libri venduti in America al 50% ed è probabile che adesso con il Covid sia ancora più, eh, più in alto e poi eh, domanda delle domande pensate di aprire anche in Italia abbiamo avuto vari contatti ci sono due gruppi che ci vorrebbero in Italia per ora non c'è niente di definitivo ma vedremo e speriamo appunto che anche in Italia succeda qualcosa qualcosa in realtà mh, è, già, è già accaduto e ne abbiamo parlato appunto a pagina 3 certo non qualcosa di così importante, così grosso e, e appunto um, di, così di peso appunto come bookshop.org però insomma prima o poi qualcosa uh, succederà anche da noi l'importante è che appunto um, quelli, gli esempi come Andy Hunter dimostrino che è possibile Intervista Andy Hunter a cura di Leonardo Luccone l'ho trovata su rivistastudio.com Ascoltando gli Special di Midlux Lewis, il eh, pezzo del 1991, che con eh, Junior Mens al piano solo, che ci farà compagnia. In questa puntata di pagina 3, intanto, è collegato Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
0: Buongiorno Riccola, a te, e agli ascoltatori di pagina 3, allora la scuola l'ha fatta da padrona stamattina a filo diretto di prima pagina, qua, metà circa delle telefonate erano di insegnanti per lo più. Il tema del giorno è questa ipotesi, sottolineo ipotesi, trapelata soltanto dalle dichiarazioni di uno degli gruppi parlamentari che hanno incontrato il presidente incaricato Draghi, di estenderla didattica fino al 30 giugno, ha già scatenato un putiferio nel mondo della scuola, gli insegnanti molti soprattutto i sindacati che non ci stanno però noi non parleremo solo di questo certo il tema lo affrontiamo anche se è soltanto un'ipotesi e assolutamente non una misura di un ancora inesistente governo Draghi di allungare per coprire un po' le ore di lezione perdute cerchiamo di fare di nuovo anche un bilancio sulla didattica a distanza sin qui eh, capire, siamo, abbiamo tanta esperienza alle spalle insomma, che effetti ha avuto, che cosa ha prodotto anche e soprattutto sugli studenti più fragili più vulnerabili, quelli che hanno alle spalle una situazione familiare e sociale meno Meno forte ecco. Questo è il tema. Aiutateci in diretta, insegnanti, genitori, eh, dite la vostra, noi ci siamo dalle 10. Grazie Nicola. Grazie, Pretatore del Per intervenire, 335
1: e 34296 Intanto arrivano i vostri messaggi sulla faccenda. Appunto, Amazon Bookshop, anche in Italia, certo. Esiste Book Dealer che mi sembra funzionerà allo stesso modo, ci scrive appunto Marina. Sì, ci sono, ci sono stati dei tentativi molto interessanti. In effetti, abbiamo parlato negli scorsi mesi durante il Covid. Appunto, qui, qui a pagina 3. Si spera appunto che comincino a fare anche numeri, cioè numeri importanti che diventino poi davvero alternativi rispetto rispetto ai ai Colossi e e poi ancora, sì, c'è chi di voi dice io, in realtà per me le librerie sono fondamentali perché il rapporto empatico con il libraio diciamo che non è lo stesso che potremmo avere con un algoritmo ma in effetti il futuro delle librerie probabilmente sta proprio in questo ricordo che qui a pagina 3 ecco avevamo letto un pezzo molto bello di Roberto Calasso eh, sull'uscito sul Corriere della Sera sul futuro delle librerie e lui diceva proprio questa cosa qui che le librerie avranno un futuro oltre che se si riorganizzano in modo tale da poter spedire cosa che stanno facendo i libri eh, a casa insomma di chi, di chi li compra con un, con un click, se riescono a fondare se riusciranno, a volte appunto lo fanno a fondare intorno a sé, una vera e propria comunità, cioè tu vai in libreria non soltanto per comprare un libro ma anche per incontrare gente per fare due chiacchiere, insomma per eh, l'idea di comunità è, questo appunto è, eh, non è non è ritrovabile online in quel modo lì e quindi appunto bisogna. Eh, bisogna spingere diciamo così sulle risorse altrimenti non rintracciabili altrove c'è a proposito invece di poesia ecco di cui si parla eh, altro argomento di cui si parla poco Renzo Paris sul fatto eh, quotidiano anche la Tunisia ha un un poeta maledetto eh, siamo abituati a pensare che i poeti maledetti eh, siano quelli della famosa antologia di Verlaine da Rambeau a Mallarmé però in realtà nei primi decenni del Novecento un poeta tunisino di origine italiana Mario Scalesi pubblicò postumo nel 23 del secolo scorso un libro intitolato Le poesie di un maledetto iniziando la letteratura africana di espressione francese Scalesi che è morto nel 22, era nato a Tunisi da genitori emigrati di origine italiana a cinque anni cadde dalle scale di casa sua danneggiando la colonna vertebrale abbandonò gli studi per fare il contabile collaborando con le più importanti riviste tunisine morì nel manicomio di Palermo a soli 30 anni e poi appunto c'è tutta eh, la descrizione il racconto della sua vita e alcuni estratti appunto delle sue eh, poesie poesie appunto le poesie di un maledetto, eh, di un maledetto scusate, le poesie di un maledetto sono state tradotte in italiano con la cura di Salvatore Mugno per la casa editrice Trans Quindi appunto, le potete trovare se siete interessati appunto, a scoprire questo autore, anche tradotte in, in italiano. Il pezzo, in cui viene raccontata tutta la storia di questo, eh, di questo poeta tunisino di origine itala- italiana, firma di Renzo Paris, lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano. Ora continuano ad arrivare dei messaggi sul, a proposito delle librerie IBS, o il libraccio spediscono a casa, in realtà moltissimi librai si sono attrezzati durante, durante la pandemia, un altro, un altro ascoltatore ci parla delle librerie che invece sono costrette a chiudere, effettivamente molte librerie sono costrette a chiudere per eh, la l'acquisizione come si, come si delle mura, cioè scadono i contratti d'affitto, gli affitti vengono raddoppiati o triplicati e a quel punto il libraio è costretto ad andare via perché non sostiene l'affitto nonostante la libreria vada bene e di solito arrivano dei supermarchi, so, c'è un marchio di scarpe a Roma al posto della libreria Croce che era stata una libreria storica. In realtà per esempio in paesi come la Francia, quindi paesi da un certo punto di vista più evoluti del nostro dal punto di vista diciamo così, legislativo, ci sono tutta una serie di norme che tutelano le librerie storiche perché si ritiene che il libro non sia una merce come tutte quante le altre e io devo dire che sono d'accordo, eh, musica e, musica rock e letteratura c'è un pezzo molto bello di Tiziano Loporto sul su Linus, perché il Linus di questo mese è dedicato a Lou Reed grande appunto musicista autore rock ehm, icona del secondo novecento che però amava moltissimo la letteratura dei suoi dischi diceva, scrive Tiziano Loporto che ad ascoltarli tutti di fila sarebbe venuto fuori il suo grande romanzo americano altre volte diceva Faulkner aveva il sud Joyce aveva Dublino io ho New York o oh, New York eh, della letteratura amava eh, eh, i romanzi sporchi gli irregolari eh, l'ultima uscita per Blue Queen per esempio di Shelby Jr., La scimmia sulla schiena di William Burroughs, questo altro appunto eh, libro che Lou Reed amava amava molto Walk on the Wild Side che appunto uno potrebbe pensare che se l'ha inventato Lou Reed questo titolo ma in realtà è un libro di Nelson Algren che poi di cui, da cui Lou Reed ha tratto il titolo di una delle sue canzoni più famose più degli altri però scrive Tiziano Porto Lou Reed Amava eh, Delmar Schwartz, autore di una manciata di magnifici racconti, sono pubblicati in Italia eh, da Neri Pozza. Nella raccolta, nei sogni cominciano le responsabilità. Che titolo bellissimo: nei sogni cominciano le responsabilità. Molte poesie, qualche opera teatrale. A proposito di Delmar Schwartz, ecco io. Faccio sempre eh, dei, come dire, dei, dei fuori pista chiamiamoli così. È m- molto probabilmente lui il protagonista del dono di Humboldt di Solbello, che è un romanzo che nessuno legge più e che invece è un romanzo bellissimo. Ecco, La riscoperta di Solbello è un'altra cosa che vi, che vi proponiamo, che vi suggeriamo, che vi consigliamo qui appunto eh, da, pagina, da pagina 3. Eh, di Schwartz, suo insegnante all'inizio degli anni 60 alla Syracuse University, scrive appunto fisicamente: Lo porto su Linus parlando di Lurid, Lurid imparò che cosa? Imparò che si poteva essere grandi scrittori e avere al tempo stesso vite sgangherate imparò appunto che l'intelligenza e l'arte di fare conversazione non avevano bisogno di rispettare convenzioni e regole sociali e soprattutto che nella vita avrebbe potuto fare anche lui lo scrittore. Schwarz vedeva una rock star che avrebbe eh, venerato appunto Lurid l'avrebbe venerato vita natural durante, tra l'altro gli dedicò una canzone che gli amanti, se appunto ce ne sono in ascolto ma credo di sì, The Velvet Underground conoscono European Song che sta nel famoso disco della Banana la banana disegnata da Andy Warhol e il sentimento era reciproco eh, scrive Tiziano Loporto parlando del rapporto tra Lou Reed e Delmore Schwartz, come racconta la fidanzata all'epoca di Lou Reed eh, nella biografia del, del musicista Delmore era molto impressionato da Lou Reed e voleva che Lou diventasse come lui o oh, come ha confessato più di una volta lo stesso Lou Reed raccontando delle nelle interviste come Schwartz minacciasse nella sua testa di, di tornare dopo che appunto era morto dall'aldilà e di ossessionarlo se si fosse svenduto o se avesse mai tradito il suo talento eh, letterario eh, lui diventò uno scrittore ma inventò in un certo senso un nuovo modo di farlo questo nuovo modo di scrivere romanzi consisteva nel prendere il rock and roll mescolarlo ai grandi temi affrontati appunto dalla, dalla letteratura e eh, infatti se cioè, ci pensate soprattutto nei primi eh, non soltanto nei primi eh, album di Lou Reed da solo senza Velvet Underground ci sono appunto molte storie storie raccontate, si raccontano storie anziché andare semplicemente per immagini Walk on the Wild Side per esempio racconta tutta una serie di storie che messe insieme potrebbero sembrare appunto una, una, un'antologia dei, dei marginali comunque tutto il numero di Linus è dedicato all'Urid quindi per, per i fan e chi, per, chi, per chi magari più giovane volesse scoprire appunto questo grande autore magari si può cominciare proprio, proprio di là e poi ascoltare ovviamente i dischi o altrimenti c'è questo pezzo molto bello eh, a firma di Tiziana lo porto Su uh, Robinson invece c'è l'elogio di una grande scrittrice eh, misteriosa, molto amata, non forse così letta, sempre da riscoprire perché è anche eh, una fonte inesauribile di suggestioni, la scrittrice è Cristina Campo, Il, eh, l'autore è appunto Filippo Laporta, cominciamo dall'incanto della lingua, Appunto, scrive eh, «Aprite un qualsiasi libro» di Cristina Campo e sarete subito incantati e anzi stregati come dentro una di quelle fiabe che lei amava, dal suo stile, dalla sua prosa incisiva e avvolgente che aderisce a dettagli come amore, che aderisce a minime rivelazioni. La sua pagina si illumina di un lessico prezioso e sorprendente. Ma chi era Cristina Campo? Pseudonimo! di Vittoria Guerrini, nata a Bologna nel 1923, trasferitesi a Firenze e poi a Roma negli anni 50, vi restò fino alla morte nel 1977 per descriverla, scrive Filippo La Porta su Robinson, occorre rinunciare a qualunque colore giornalistico che lei aborriva, una volta osservò che Leopardi oggi sarebbe stato definito il conte nevrotico in cerca di Dio, non era dunque l'ultima mistica né una sdegnosa anacoreta medievale, piuttosto era una scrittrice e una poetessa Inafferrabile, nonché bravissima traduttrice, scrive Filippo Laporta, di mente sottile e salute cagionevole, di letture vastissime. Profonda conoscitrice di tradizioni sapienziali ed esoteriche, indubbiamente misantropa, ma in realtà circondata anche da amici molto cari, e soprattutto caratterizzata da una siderale radicalità che si traduce in avversione all'ideologia del proprio tempo. In realtà, uno scrittore molti scrittori preferiscono e eh, probabilmente farlo, fanno bene eh, preferiscono essere anti-ideologici perché eh, insomma se scrivi un pamphlet magari appunto, l'ideologia ti serve ma se scrivi un romanzo se ti occupi di poesia appunto devi lasciarti sorprendere da ciò che, che vedi non puoi appunto decodificare tutto, tutto quanto eh, diciamo così in maniera preventiva dalle lenti eh, dell'ideologia altrimenti appunto la poesia non risulterebbe spiazzante in certi casi radicale come un giorno bisognerebbe scrivere scrive appunto Filippo Laporta a proposito di Cristina Campo su Robinson un capitolo della storia delle idee dal punto di vista radicalmente altro di alcune nostre scrittrici degli anni 60, Cristina Campo, Elsa Morante, Anna Maria Ortese ecco Anna Maria Ortese, andate a prendere per esempio romanzi così strani, così bizzarri, così eccentrici, così fuori canone come per esempio Liguana. Ecco, Liguana è altro romano, ecco, abbiamo suggerito oggi Liguana di Anna Maria Ortese e Il dono di Humboldt, di Solbello, due libri un po' dimenticati che invece appunto, ci rimetterebbero in contatto con che cosa? Con la merce più cara, vale a dire con la nostra complessità. Se la generazione del 68 fosse stata meno distratta avrebbe forse potuto nutrirsi di Cristina Campo, scrive Filippo Laporta, la sua personalissima esplorazione nel variegato territorio della spiritualità eh, incontra autori e filoni eh, diversi, ma soprattutto quella esplor- esplorazione arriva appunto ad una conclusione eh, felicemente spiazzante l'altro mondo a cui alludono le fiabe i sogni le poesie non è che questo mondo se non però è un mondo decifrato e qua appunto tocca una questione importante che riguarda eh, Cristina Campo coincide cioè con la visione del diritto del tappeto laddove al contrario del nodoso rovescio tutto è leggibile e armonioso quella è la cifra dell'eterno a questo punto non si può non tirare in campo un'altra grandissima con cui eh, Cristina diciamo, Campo faceva un dialogo a distanza, influenzata cioè da Simone Veil, che ritiene che questo mondo, pur sottomesso al gioco della forza, è altrettanto reale appunto del mondo impalpabile, in cui bisogna provare a, a penetrare attraverso per esempio l'attenzione. Ecco, questo è il, um, un, altro, un altro elemento importante, cioè dice i poeti, gli scrittori metafisici, gli scrittori che puntano alla trascendenza in realtà sono semplicemente molto attenti cioè l'attenzione riescono a trovare l'altro mondo in questo insomma sembra, sembra eh, insomma raccontarlo un po' troppo complicato ma in realtà basta appunto poi leggere questi scrittori per rendersene conto in maniera molto più immediata ma comunque appunto un buon Avvio alla scoperta di Cristina Campo, i suoi libri in Italia sono pubblicati soprattutto da Adelphi e la possiamo avere attraverso questo pezzo di Filippo Laporta pubblicato su Robinson. Anzi, special con Junior Mans al, al piano solo è stato il brano che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. Sono contento del vostro apprezzamento per, per Sol Bello, un grande scrittore, scrive Giulio. Ma penso che Herzog sia anche superiore a Dumbledore. Lo trovo più compiuto. E poi ci sono appunto più personaggi, e ci sono tutta una serie di personaggi. Beh, effettivamente, sì, anche Herzog è un grandissimo, è un grandissimo romano. Herzog poi inizia. Ecco, per chi non lo sapesse, non lo ricordasse, lo dico: Herzog inizia in maniera meravigliosa, cioè C'è questo appunto Moses Herzog che è appunto un uomo eh, di mezza età abbandonato da sua moglie, rimasto appunto da solo che comincia forse a impazzire e infatti la prima riga del, del romanzo, se non ricordo male è Beh, se sono matto per me va benissimo e comincia a scrivere lettere a tutta una serie di persone, lettere proprio di recriminazione, lettere ad amici, lettere a parenti, ma lettere a un certo punto a uomini potenti, lettere a personaggi morti, per esempio a George Washington a un certo punto scrive, scrive lettere e poi ancora... E qualcuno invece dice, eh, ricordiamoci di Sol Bello, le avventure di Oggi March. Effettivamente le avventure di Oggi March, con cui Sol Bello in qualche modo no, riprende la dall'altro capo eh, il, il Big Bang della letteratura moderna americana che è Le avventure di Huckleberry Finn di, eh, di, Mark, di Mark Twain eh, riesco a segnalarvi, ecco Sol bello mi ha portato lontano da, dalle segnalazioni che avrei dovuto farvi c'è un, una riscoperta di Carlo Michel Stetter, di Veronica Zucchi sul, sul foglio, grande personalità appunto eh, della eh, grande personalità italiana, della cultura italiana nato appunto a Gorizia è morto, giovanissimo, suicida all'età appunto di 27 anni il suo, il, suo, eh, il suo ritratto lo trovate appunto oggi sul foglio. Eh, è il momento dei saluti. Appunto, eh, passo il microfono a primo movimento. Valentina Surdo. vi ringrazio per l'ascolto. Come vi ringraziano, Marco Cristilli in console, Piero Pugliese in regia, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Gioia.